0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Wie gesagt, kommt jetzt der nächste Teil von dem Interview mit der Bär. also
1: viel Spaß damit. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücksgefühl, dein Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Beatrice Huchler, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir hiermit viel, viel Freude bei der kommenden Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter mit der Fortsetzung unseres spannenden Interviews. Viel Spaß! Und so
0: habe ich ein unzählige Beispiele, äh, Leute, die ich... Ich wusste nicht, äh, ich war mir einfach unsicher, ich kann nicht ein Mentor oder Coach sein, ich habe keine Coach-Ausbildung. Mhm. Und viele sagen, äh, lass dich zum Coach ausbilden und, und so ein Shit. Und ich habe gedacht, boah, mh, das kann ich nicht Ich habe aber gar keinen Bock auf irgendjemanden Ausbildung oder reden lassen. Ich sage, ich rede so, wenn mir der Schnabel gewachsen ist und wenn es einem nicht passt, ist es sein Problem, ja? Da gehe ich überhaupt nirgendwo hin, dass mich eine zum Reden bringt. Ich rede doch schon. bin eine Frau, rede eh mehr. Mal? <lacht> jetzt soll ich nochmal reden lernen. Nein, habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass ich das muss. Ja, und ähm, also ich bin da echt stur. Und ich war mir einfach unsicher auch, kann ich die Menschen coachen? Weil, weil diese ganzen Coaches, die haben alle ausbildung, Da habe ich gerade das ist komisch. Alle haben Coach, Coach und coaches Ausbildung. Und kann ich das? Und meine Ergebnisse sind aber so überwältigend äh, nach nach dem eineinhalb Jahre, dessen wie lange ich es mache, da bin ich, das macht mich jeden Tag stolz und umso mehr stolzer, dass noch mehr Leute dazukommen. Also es wäre immer mehr, es werden immer mehr Fragen, so dass mein ganzes Team, bei mir sitzen schon drei vier Leute nur daran, um die Frage äh, zu filtern, sie zu beantworten, sie zu sortieren. Mhm. Also wir haben ein richtig großes Team, wir haben zwölf Leute aufgebaut nur im Online Marketing Bereich. Das macht mich stolz, Bea, weil wie die alle Leute da draußen wisst ich kann entweder gut lesen, entweder schreiben und ich wusste vor zwei Jahren nicht, was ein Hashtag ist. Ich wusste gern, dass es ein Instagram gibt. Also ich habe davon gehört und überlegt mal, wie verrückt das ist. Da verdienen andere Millionen mit Instagram, mit Lippenstift, mit äh, Concealer, mit äh, Wimpen und mit, mit Haare, mit allem. Und ich wusste gern, dass es Instagram gibt da war ich so schockiert über mich selbst ja wie fokussiert ich doch sein kann ja hab dann gelacht ich war natürlich fokussiert auf meine anderen Dinge an andere Dinge eingekauft habe, an Geld verdient mhm. dann habe ich gesagt komm lass mich doch mal probieren schaffe ich das an einen großen Business Account in Deutschland aufzustellen wird es die Leute interessieren oder ist es zu viel von denen ihre eigene Freiheit zu verlangen ja das ist auch Spannung da drin ist Spannung das ist ähm, das tut weh wenn du den Leuten die Wahrheit sagst ja das tut ja richtig weh. Und dann fange sie an, Ausrede zu suchen. Ja, sie hatte bestimmt einen reichen Mann. Nein, ich hatte keinen reichen Mann. Ah, sie hatte bestimmt eine reiche Eltern. Nein, hatte ich auch keine. Ah, sie hatte bestimmt geerbt. Nein, habe ich auch nicht geerbt, ja. Also, wenn ich euch sage, dass ich dreimal pleite war, so pleite, dass mir meine Mutter 100 Euro schicken musste, dass ich was zu essen habe dann lüge ich euch nicht an. Und ich habe wieder mit Null angefangen, wieder mit Null alles aufgebaut. Und deshalb weiß ich, wovon ich rede und welche Ängste, welche Dämonen man da überwältigen muss. Die größte Ängste und Dämonen bist du, du du selbst. Dein eigenes Ego musst du überwältigen. Ja, Das ist das Problem, wo ich mich oft frage, tut es weh, wenn ich zu ehrlich bin. Klar, ich weiß es, dass es tut, Aber wenn du nicht an die Schmerzgrenze gehst, dann kannst du die Persönlichkeit nicht rücken. Man kann die Menschen erst dann rücken, wenn eine Krise kommt oder ein Problem. Aber wenn sie wussten, dass ein Problem in Lateinisch pro und blem etwas für und euch heißt, werdet ihr begreifen, dass letztendlich ein Problem das Beste ist, was euch eh passieren konnte. Oder eine Krise oder einen Job verlieren oder einen Job kündigen oder ich sage immer, und ich mich zum Freund angerufen und gesagt, ah, ich verliere meinen Job und Drama. Ich hey, das ist das Beste, was dir eh in deinem Leben passiert ist. Endlich mal, gehst du dir in den Arsch, kick und machst das, was dir Spaß macht. Verstehe ich <lacht> eh, nicht, dass du diese Scheiße so viele Jahre gemacht hast. Ja. Ja, du hast recht, Babs. Sag ich. Klar habe ich recht. Ich sehe das aus der Adlerperspektive. Weißt du, dieser Adler, der fliegt von rechts nach links, nach vorne, nach in die Höhe und wieder tiefer. Und wenn du dein Leben aus einer anderen Perspektive versuchst, zu betrachten. Oder wenn du nicht mehr weiter weißt, jetzt berate ich euch noch mal zum Schluss ein Hack. Wenn du nicht mehr weiter weißt, frag drei ganz verschiedene Menschen, wie sie deine Situation, dein Welt und alles um dich herum sehen. Das ist hochinteressant. Weil dann hast du diesen neutrale Begriff, auch neutrale Meinung über dich. Dann kannst du sagen, vielleicht ist es alles nicht so schlimm, wie ich jetzt gerade denke. Ja, Das fand ich immer interessant. Ich habe immer in eine aussichtslose Situation die Menschen gefragt, wie sie das sehen. Ja. Und immer aus meinem Winkel war das aussichtslos. Aus denen ihrer Winkel war das immer vielleicht eine Chance oder nur halb so wild. Oder haben sie gleich eine Lösung dafür vielleicht gehabt? Oder so, ah stimmt, das ist doch eine Lösung. Ja genau, das mache ich jetzt so. ne hm. Und immer wieder hat sich da... Aus, aus dieser Lage heraus, nur weil ich mir die Perspektive geben lassen wollte. Und heutzutage mache ich das so, dass ich oft versuche, selbst äh, sitzen zu bleiben auf meinem Bürostuhl und nehme die Babs mit, die dann auf die Perspektive schaut. Also sie geht in die rechte Ecke, sie geht in die linke Ecke und schaut einfach, aus welchen Perspektiven sehen wir diese ganzen Schwierigkeiten. Vielleicht mhm. ist da was Positives. Meine Oma, ich hatte das große Glück ab, äh, Glück, ab 12 bis 19 bei meiner Oma groß zu werden, weil ich als Rebell von zu Hause weg bin. Mhm. Ja, Das mit 12, also könnt ihr euch vorstellen, dass ich äußerst schwieriges Kind war. Also mit 12 sind die Mädchen noch relativ zahm. Ich war es nicht. Also hat mich die Mama zu Oma verbrachtet, weil sie mit mir nicht mehr weiter wusste. Und ich wollte eigentlich auch nicht mit meiner Mama bleiben. Und die Oma hat immer gesagt, weißt du, Kleines, es gibt nichts, Schlechtes, was in deinem Leben passiert, was nicht irgendwie sich hinterher als positiv herausstellt. Alles, was in deinem Leben passiert, suche das Gute da drin. Und ich habe gedacht, wow, die Welt geht jetzt unter, du bist pleite und suchst da Gute drin. Ich saß dort stundenlang, hab geweint, hab mich geärgert, habe da die Flasche gegen die Wand geschmissen. und gesagt, ich suche jetzt das Gute. Oh, Bäm, die Flasche gegen die Wand. Was eine Scheiße, wo ist das Gute jetzt? Oma, sag es mir. Die ist seit Jahren lang tot, meine Oma. Ne? Ich habe Oma, sag es mir, wo bitte schön ist jetzt das Gute? Ich begreife es nicht. Und früher oder später hat sich dann tatsächlich gezeigt, dass die Situation, so wie sie damals letztendlich war, viele meiner Krise im Leben doch das Gute waren. Oder die haben mich mental, emotional und persönlich weitergebracht
1: als jeder andere Mensch. ja. Absolut, mega. Ja, jetzt ergänzend dazu, wir hatten ja vorhin schon ein kleines Vorgespräch vor dem Interview und da hast du gesagt, was für dich Erfolg ist und ich fand es einfach richtig cool, weil es jetzt dazu einfach nochmal ergänzend ist, was du gerade erzählt hast. Ja, Erfolg
0: ist ganz einfach. Die, die mich nicht kennen, die wissen nicht, dass ich 15 Jahre lang Kickboxen gemacht habe. Das hat auch <lacht> mit euch was gemeinsam. Und Erfolg ist ja Disziplin und Training, also Erfolg ist einfach das, was du tust, mit einem Wahnsinnsfokus zu tun. Disziplin und Training, das ist alles. Das ist so einfach, diese Formel, und doch so hart, ja. Weil du musst mit einer Wahnsinnsdisziplin, in dieser Falle der Immobilienmanagement, mit einem Wahnsinnsfokus, mit einer vielfachlichen Themen dich auseinandersetzen. Das bedeutet, die Disziplin viel lernen, ja. Und äh, der Training dazu ist, dass du so oft wie möglich zum Notar gehst und unterschreibst. Ja, Also Disziplin <lacht> und Training und im Strich kommt einfach mal Erfolg und mehr ist es nicht. Ja, Mehr ist es wirklich nicht. Das ist so einfach und doch so hart, dieser Satz. Was ist für ja. dich Erfolg? Ja, ganz klar. Disziplin und Training. Hast du genug Disziplin, dich mit dieser Materie auseinanderzusetzen? Ähm, hast du genug Training, um umzusetzen, deine Unterschriften beim Notariat, wirst du unterm Strich Erfolg haben mit deinem eigenen Immobilienportfolio. So einfach ist das. Und so ist es mit allen, mit Kinder erziehen, mit Partnerschaft, mit Business, mit deiner eigenen Firma. Also ähm, ich leite im Moment, ich glaube, sieben verschiedene GmbH, zwei internationale Holdings. Und früher habe ich mir gedacht, ich würde nicht mal eine einzige GmbH leiten können. Ja. Man wächst auch immer wieder. Ich habe gedacht, naja, eine GmbH, das ist ja scheiß, du gründest jetzt ein paar mehr und dann nimmst du das irgendwann mit dem Lachen, wenn du die Bilanzen lesen musst, die ich jahrelang nicht verstanden habe, ja. Also ja, es war auch für mich Disziplin und Training. Heute habe ich so viele Läden, wenn ich die Bilanz lese, dass ich schon lachen muss, weil ich sage, oh, die BWA, ja, ja, klar, habe ich mal mit einem Dank. Also BWA für alle anderen, die es nicht verstehen, sind betriebswirtschaftliche Auswertungen, die jeden Monat pro Unternehmen gefahren werden dasselbe sind die Bilanzthemen wo ich sage, was ist Buchwert, da steht eine Zahl, die ist zu klein. Dann sagt er, ja, nee, 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 das ist nur wirklich der Buchwert, das ist nicht der Marktwert, die muss auch verstehen. Sag ich, du hast yeah. mir ein paar Millionen in der Bilanz weggenommen. Dann sage ich, du hast nicht so viel
1: Steuer. Ne? Sag ich, ah, jetzt so habe ich kapiert. Das, das mussten wir auch erst verstehen wie bei der Kampfsportschule. Als ich das <lacht> erste BWA gelesen habe, ich gedacht, was ist das? <lacht> Genau. Und
0: äh, umso öfter man das macht, umso mit viel Witz und Humor kannst es nehmen. Umso, mhm. dann kommt diese Leichtigkeit, ja, da rein. Weil viele sagen, Babs, wir lieben dich, weil deine Themen sind so einfach und so leicht. Du übermittelst dieses schwere Thema leicht. Und ich sag, ich kann euch garantieren dass ihr nochmal nach eurer zehnte Wohnung nicht alles über Immobilie wissen würdet. Also tu erst einmal die zehn und befasst euch danach mit der Theorie, weil die ganze Theoretiker, die ich in meinem Leben getroffen habe, das war meistens mal die Dupel Inc., also nichts gegen Ingenieure, aber Ingenieuren und Lehrer, das ist so ziemlich die größte äh, Problem-Zielgruppe, die ich kenne, die stehen sich nämlich selber im Weg, weil sie wollen immer alles... Bis Zahlen, Daten, Fakten, ja. Und äh, begreifen oft nicht, das hätte sie äh, ein bisschen mehr Gas gegeben in dem Bereich, dass sie erst mal ein paar Sachen einkaufen und dann wirklich ihre eigene Wände auseinandernehmen und messen, ob dann der Grundbuch auch tatsächlich die Quadratmeter hat, die sie eingekauft haben, was sie sicherlich auch tun werden und ob die Abstände der, der Schräge dieser Wohnung auch äh, anmaßen passt, was überhaupt nicht wichtig ist für ihre finanzielle Freiheit. Aber da tun die sich echt alle schwer und die Lehrer natürlich auch. Das ist auch so eine Zielgruppe. Mein Opa war Lehrer, mein Vater war Lehrer, also ich weiß, wovon ich rede. Schrecklich, ja? Die stehen sich auch immer mega, 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 mega im Wege. Und die könnten gerade diese Zielgruppe könnte richtig ballern. Die könnte so. Ballern. Ich habe einen Lehrer, der ist in Düsseldorf oben, in Düsseldorf Köln. Und der hat, glaube ich, 32 Einheiten eingekauft, ein Gymnasiumlehrer. Und der hat so wahnsinnig Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass er sagt, nein, die erklären mich doch alle für verrückt und so und das kann ich nicht machen. Und ich sag, wenn du auch diese Pelzmantel ablegen würdest und ganz nackig dazustehen, würde dein Leben viel schöner. Weil jetzt hast du es eigentlich geschafft. Und jetzt könntest du eigentlich auch sagen, ja, ich bin Lehrer und das ist gut so. ne? <lacht> 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 Wahrscheinlich hätte er ja die nicht schon damit in Deutschland erreicht. Ja. Absolut, ja. Aber so ist es nun mal. Das ist halt meine Mission. und Ich versuche den Menschen einfach mal das zu geben, was ich selbst durchlebt habe. Und mhm. ich bin auch so ein, ein Rebell. Und ich glaube selten Menschen, die kleiner sind als ich. Also wenn mir jetzt einer der zehn Wohnungen hat, ähm, erzählen will... Wie ich Portfolio mit 100 Wohnungen aufbaue, dann drehe ich mich um und sage: Junge, ich wünsche dir echt schönes Leben, ein bisschen nettes. sie sah vielleicht gut aus, vielleicht würdest du für was anderes gebraucht. Ja, ich meine, so als Frau. Yeah. <lacht> Aber sorry, ähm, ich glaube nicht, dass ich von dir lerne, wie 100 geht. Weil du musst erst mal selbst doch machen, ja. bevor du den anderen zeigen kannst, wie es funktioniert. Ja, das ist so ein Thema jetzt bei mir gerade.
1: Das ist immer witzig, dass es meistens von denen kommt, wo. Ja, wo eigentlich am wenigsten über das Thema wissen. Ja, genau. Jetzt hatten wir, wo wir dich erreichen. Wir werden das Ganze noch in den Show Notes hinterlegen, damit die Zuhörer auch hier mit dabei sein können, dich verfolgen können. Und vor allen Dingen dein Instagram Account ist wirklich sehr, sehr informativ. Du haust da wirklich immer sehr, sehr coole Bilder mit vielen, ja, inspirierenden Sprüchen und Wahrheiten, weil es einfach so ist, raus, was ich absolut feiere. Jeden Tag mal kurz reingeguckt, ja, das motiviert dann schon wieder für den Tag. Und auch während dieser Corona-Krise, ja, das, was hat, hat es dich erstmal verrückt gemacht oder bist du direkt cool geblieben, als du davon erfahren hast?
0: Ich persönlich äh, glaube grundsätzlich, dass die Regierungen sehr viel äh, verschleiert haben. Ich habe mir die Stellungnahme des, ähm, Gesundheitsminister mal angeschaut äh, und die Tschechen, die würden wieder mal für verrückt erklärt, weil sie sehr radikal vorgegangen sind, weil alle dort nur mit Mundschutz rausgehen können und ähm, weil sie sofort gesperrt haben, auch die ganze Grenzen gesperrt haben. Ja. Ja. Aber letztendlich konnte die Deutsche auch etwas darüber lernen. Ich war in Prag äh, zu dem Zeitpunkt, wo es zu ist. Ich bin dann nach Palma geflogen, war dort selber äh, zwölf Tage in Isolation. Die Guarda äh, also die spanische Polizei, die sind gnadelos, da kann keiner raus und da rein. Wenn du zu Aldi fährst, dann werden die Belege äh, mal geprüft, ob du wirklich einkaufen warst. Ich sage dir an der Kasse, pass mal auf, hier nimmt der Beleg mit, die Guarda Civil, die werde ich prüfen. Ähm, ich fand das gut, weil wenn so ein Virus wirklich kommt, dann, äh, wenn jetzt die deutsche Regierung gesagt hätte, wir werden alle äh, letztendlich Mundschutz tragen und damit wird die Wirtschaft aber weitergehen können und werden nur die alten Leute isolieren. Ja. ja, dann dann wäre das eine Lösung auch für die Wirtschaft, da werden Existenzen nicht zerstört, dann könnte die Wirtschaft weiterlaufen, nur alle müssten halt mit dem scheiß Mundschutz von mir aus zwei Monate herumspazieren. und wenn du siehst, äh, in Prag gibt es äh, in den tschechischen Foren schon ganz tolle Mundschutz, der passt dann zu der Kleidung und die machen schon mittlerweile Spaß, alle draus also mit rotem Mundschutz, mit pinkem Mundschutz. Sie haben sich Firmen spezialisiert, sie bauen ihre eigene, sie haben jetzt Fabriken aufgezogen, die machen Schutzkleidung. Sie schicken jetzt 20.000 Schutzanzüge, 10.000 Italien, 10.000 Spanien. Also so ein kleiner Land wie Baden-Württemberg geht wirklich als Musterbeispiel voran. Und da denke ich mir, dass die Deutschen sehr lange gewartet haben, dass diese Maßnahme äh, hätte schon ähm, eigentlich Mitte Februar passieren müssen, vor Karneval, auf gar keinen Fall Karneval zulassen. Yeah. Und dann nur mit Mundschutz. Und dass sie die Öffentlichkeit lange nicht informiert haben. Weil ich glaube, wenn das in Wuhan ein Thema war, mh, weißt du, das hast du nirgendwo gefunden. Aber nun flog dieser Virus dann durch die ganze Welt. Ich persönlich bin äh, cool geblieben, weil ich dachte für mich, okay, ähm, ich habe ein relativ gutes Immunsystem, das kann mir passieren, aber ich habe auch relativ schnell begriffen, dass halt äh, der Mundschutz sehr, sehr wichtig ist und habe mir halt äh, Mundschutz beschaffen wo ich dann tatsächlich, wenn ich einkaufe, gehe, um andere nicht zu befördern weil ich habe mich testen lassen, ich bin negativ, was aber nicht heißt, dass du nicht, äh, keine Ahnung, eine Woche später wieder irgendwo positiv sein kannst. Mhm. Also du kannst es nicht ausschließen, wenn du irgendwo unterwegs bist. Und da denke ich mir, dass es halt einfach anders hätte gelöst werden müssen oder so jetzt auch, dass äh, wenn sie schon keine Ausgangssperre verhängen, dass ich gut finde, sie halt absolute Muss eine Maske. Und man kann die Maske auch online YouTube bauen aus einem Tuch mit zwei Gummis, ja. Also das, äh, die, diese Argumente, dass man keine Ressource in Deutschland haben, ist lächerlich. Man kann auch zwei Feuchtücher für die Babys, du hast Baby zu Hause nehmen, anschneiden und zwei Tücher übereinander letztendlich legen, auch Mund, dann hat man auch diesen Mundschutz hm. und der riecht auch nochmal gut und der geht wie über ganzes Gesicht, ist stabil, kommst nach Hause, schmeißt weg, zwei nächste Tücher, ja, ich will nicht die Leute jetzt anleihen, dass sie ganze Babytücher kaufen, <lacht> aber ich sage jetzt dazu, dass ja. es halt nun mal für die, die sich interessieren, auch Möglichkeiten gibt, wie man Mundschutz ohne medizinische Mundschutz macht, man kann auch äh, richtige ähm, Tücher in den Mundschutz reinlegen, wenn du richtig noch Angst hast, ja, es ist alles möglich und wir haben uns einfach solche Mundschutz selbst gebaut, sind dann damit überall geflogen und das war okay, auch akzeptiert an der Grenze von den Zollner überall. Viele sagen, war cool, so farbig. Ja, Ich habe dann meine Louis Vuitton-Tücher dazu genutzt, um Mundschutz zu bauen, ganz einfach. Demnächst habe ich mir überlegt, ob ich einen Film drehe, wie ich das Klopapier zusammen äh, nähe dass also meine meine Vuitton-Tücher abgeschnitten werden in Klopapierform und dass man sie dann zusammennäht oder sagt, Leute, wir brauchen kein Klopapier, es gibt auch Wasser und Seife, was in anderen Ländern ganz normal ist, die benutzen ja. kaum Klopapier. Das habe ich auch nicht so verstanden, aber nun ist es so. Das ist so meine Meinung dazu. Und es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Ja. Ja, auch wenn das schockierend ist, die Bilder, die man in Italien, Spanien im Moment gesehen hat, äh, wird es irgendwann wieder Zeit nach der Corona geben und wir müssen halt alle zusammenhalten und schauen, wir bleiben eh alle zu Hause aber es ähm, ist auch gut, dass man raus kann, weil die Kinder kannst du nicht den ganzen Tag zu Hause lassen die werden durchdrehen ähm, auch für die Leute, die können spazieren, nicht jeder hat ein dekadentes Haus mit einem riesigen Swimmingpool mhm. oder Platz ums Grundstück, dass er dort sich austoben kann sondern es gibt Menschen, die haben halt wirklich kleine Wohnungen, die nicht raus können für die ist es wichtig, dass sie raus dürfen aber dann halt, wenn ich die Kanzlerin wäre, hätte ich gesagt, Leute, bitte alle raus. Ja, gerne, aber bitte alle Mundschutz. Das wäre das A und O. Und mhm. dass sie das nicht gemacht hat, das habe ich halt nicht verstanden, verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Weil ähm, entweder die Alte isolieren oder halt Mundschutz. Das wäre das yeah. Wichtigste zu dem Thema. Uns trifft das wirtschaftlich auch. Unsere Gewerbemieter haben, haben die Miete eingestellt. Die werden wir dann verrechnen, wie viele Monate das ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es der erste Monat 10.000, 12 12.000 wäre weg, der nächste Monat auch nochmal 12.000, dann sind es 22, vielleicht 30. Die Hilfe von Staat ist bei 15. Bei einer Firma, bei eine andere bei 9. Jo, ne? aber ja. besser wie nichts, also ich sehe das positiv. Und das andere Thema ist, ich habe ein großes Projekt, die die mich folgen, wissen, das sei heißt Schlaf bei Babs, ein Boardinghouse, das wir gerade aufziehen. Und da haben wir 17 Leute auf der Baustelle gehabt, die sind zwei geblieben. Das ist natürlich super bitter für uns. Und da werden wir jeden Monat, wo wir das Boardinghaus nicht in Betrieb nehmen, 50.000 Euro verlieren. Und es ist halt nicht ähm, monetär bezifferbar, wann es da weitergeht. Werden die Möbel lieferbar? Können wir Homestaging machen? Werden wir die Materialien bekommen, wenn es wieder losgeht? Also da werden wir schon unsere Verlust in sehr, sehr hohe Maße fahren das sehe ich wieder positiv, weil früher oder später wird Corona vorbei, früher oder später wird das fertiggestellt und ob ich das jetzt, ich wollte zum 1.7. aufmachen und wenn ich vielleicht zum 1.10. aufmache, ja, mai. Ich habe in meinem Leben sehr viel Geld verloren und hätte ich dieses Geld nicht verloren, dann könnte ich dieses ganze Thema nicht so locker nehmen, ja?
1: mhm.
0: Und daher sagt, Geld kommt und Geld geht und wenn es ein bisschen bleibt, ist schön, wenn nicht, dann ist es nicht so schön. Aber grundsätzlich hat es uns auch getroffen, diese Corona- aber ich bin halt kein negativer Mensch, der jetzt sagt, oh mein Gott, Corona und so viel Geld weg und die Projekte verzögern sich und keine Mitarbeiter, also auf der Baustelle. Ich bin positiv, ich sage es doch mega. Dann machen wir meinen äh, Online-Kurs nochmal neu. Wir machen die Ads-Anzeige, dann pflastern wir halt das ganze Internet mit meinem Gesicht, meinem schönen äh, osteuropäischen Gesicht voll. Und dann machen wir halt der Online-Business groß. Der wird funktionieren. Also in jeder Krise steckt jetzt die Chance, dass wir halt Zeit haben. Ne?
1: Ja, man darf es halt einfach nutzen, genauso wie du sagst, ja. Einfach dann zu switchen und zu sagen, okay, wenn es da nicht weitergeht, dann machen wir halt an dieser Stelle weiter, genauso wie bei uns, ja. Online ist es halt das, was absolut auch während der Krise funktioniert, was man machen kann. Und ja, richtig cool. Liebe Babs, ich würde wahrscheinlich mit dir ewig äh, telefonieren, <lacht> zoomen. Und das Interview führen, weil du bist wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild, auch für mich. Genauso wie du es machst. Du sagst, was du willst, damit du auch bekommst, was du willst. Und trittst damit auch nach außen. Und das auch als Frau. Wirklich ganz, ganz große Hochachtung, weil das ist nicht selbstverständlich, wenn man so in die Gesellschaft reinschaut. Und ja, bei meinen Interviews ist es immer so, dass mein Interviewgast immer die letzten Worte an die Zuhörer richten darf und deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal von euch und freue mich, wenn wir wieder mal was von der Babs hören wollt wie gesagt, alles weitere tue ich euch in den Show Notes hinterlegen das heißt, ihr könnt, könnt da auch mit der Babs in Kontakt treten schauen, was sie so macht, vor allen Dingen ihren Instagram-Account kann ich euch wirklich ans Herz legen und auch ja, ich bin gespannt, was da noch alles so kommt liebe Babs ja.
0: Die letzte, letzte Worte. Ja, vielen Dank, Bea. Ich würde jedem, der uns hier zuhört, diese Interview hört, Mut wünschen. Mut dafür zu haben, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, diese Freiheit irgendwann zu erlangen, einfach alles sagen zu können, so wie ich das heute kann. Und ob Sie das mit Immobilie erreichen oder mit Online-Business oder mit Aktie, spielt eigentlich gar keine Rolle. Nun würde ich jedem wünschen, dass er diese Mut zusammenpackt, das überhaupt in seinem Leben zu schaffen und seine eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, weil nur dann, wenn du die Zügel in deiner Hand hältst, werdest du nicht von der Gesellschaft und alle anderen rumgeschubst und das wäre so die Abschlussworte zu unserem tollen Interview. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
1: Dürfen? Vielen Dank, liebe Babs. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge mit dabei warst. Was hast du für dich mitgenommen? Was ist deine Top-Erkenntnis? Für Feedback und Ideen sende mir gerne eine Nachricht. Und wenn du mehr über das Glücksgefühl in deinem Leben wissen möchtest, dann hole dir das gleichnamige Buch Glücksgefühl – Dein Leben – Deine Spielregeln mit dazu. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann schreibe mir gerne eine Sternebewertung bei iTunes. Bist du an einer Zusammenarbeit interessiert? Schreibe mir gerne eine Nachricht an kontakt.beatrice-huchler.de Ich freue mich von Herzen von dir zu hören. Und denke immer daran, das Glück wohnt in dir und du bist einzigartig. Schön, dass es dich gibt. Deine Beatrice Buchler